0: Oke okay, balik lagi di podcast Triple J Joe Juda Journal kali ini balik ke segmen adanya gue aja ada yang bertanya gue iseng menjawab by the way ini kayaknya nggak nggak begitu kecil ya, nama segmennya ya uh, ya maklum lah ya gue nggak nggak terlalu pandai untuk bikin judul jadi kalau buat teman-teman buat kalian yang bisa saja satu judul yang yang menarik, yang bagus lah ya untuk untuk kasih title di segmen ada yang bertanya lalu gue menjawab uh, please kasih saran, kasih masukan ya, di komen yang gue pilih nanti gue pikirkan untuk kasih rework jadi kali ini gue balik lagi gue akan jawab Sebuah pertanyaan yang menarik di grup IFJF Marketplace. Ini pertanyaannya Novi. Ini sebenarnya pertanyaan yang dilemparkan untuk semua orang yang ada di grup tersebut. Lantas gue lihat di sini ini sebenarnya menarik. Tapi kalau gue nimbrung jawab di sana itu bakal panjang banget. Terus mungkin nanti juga dalam bentuk teks kan terbatas ya. Jadinya nanti nggak sesuai dengan apa yang gue ingin sampaikan. Jadi gue bikin lah dalam bentuk podcast. Nah ini pertanyaannya ya, gue baca yang sini dari Novi. Teman-teman numpang tanya dong kalau menurut ilmu MBA atau pengalaman kalian paling manusiawi or make sense itu piutang berapa persen dari total penjualan. Ini piutang ya bukan hutang. Ini hal yang menarik gue lihat. Tapi bukan pada jawabannya sebenarnya yang menarik. Karena ini jawabannya sebenarnya sederhana aja. tergantung COGS-nya berapa, cost of goods-nya berapa. Tinggal dilihat aja antara rasio cost of goods sama yang di biutangin impas enggak. Karena kalau di bawah itu berarti ya tekor dong. Nah, kalau itu impas, ya udah aman mestinya. Jadi rasionya dihitung berdasarkan itu. Makanya setiap bisnis, setiap industri, setiap usaha berbeda-beda gitu loh. Juga dari finansialnya Itu tergantung banget dayanya atau kapasitasnya seberapa kita bisa tahan uh, piutang tersebut. Tapi apakah ini bagus atau enggak? Ya menurut gua ya balik lagi ya. Kita jalankan bisnis kan bukan jalankan yayasan ya. Dimana kita ngejarnya impas terus yang nggak bisa juga. Bisnis yang baik atau segala aktivitas yang baik itu tentu kita mengincarnya growing. Setiap tahun itu ada growth-nya. Kalau kita cuma mengincar Impas aja kita akan susah untuk untuk bisa scaling untuk bisa lebih besar tumbuh lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita impas kita jadi nggak punya ruang untuk melakukan research, nggak punya ruang untuk melakukan improvement. Jadi sebenarnya penting untuk 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 ditanamkan. Nah ini sebenarnya yang gue akan bahas soal hutang dan piutang. nah balik lagi dulu nih untuk jawabannya gimana sih e, cara ngitung rasionya itu itu ada perputaran piutang jadi rumusnya itu e, perputaran piutang itu dari penjualan kredit bersihnya dibagi hutang rata-rata piutang rata-rata sorry bukan hutang rata-rata piutang rata-rata nah cara menghitung piutang rata-rata itu piutang awal periode jadi misalnya e, kita total di piutang di tahun 2000 Awal 2019 ditambah dengan piutang akhir periode di 2020 misalnya ya, awal 2020. Kemudian itu dibagi dua, keluarlah piutang rata-rata. Nah nanti dari dari piutang rata-rata tersebut, nanti ada penjualan kredit bersihnya. Jadi total penjualan misalnya sepanjang satu tahun tersebut di 2019 sampai akhir 2019 itu dibagi. piutang rata-rata keluarlah angkanya itu. Semakin tinggi nilai dari perputaran piutang, maka itu artinya semakin baik. Kalau semakin rendah nilai perputaran piutang artinya banyak piutang yang tidak tertagihkan. Ini kalau berdasarkan berdasarkan rumus tadi itu rasio perputaran piutang usaha. Kita bisa hitung juga dengan jumlah hari dari perputaran piutang. Cuma biasanya jarang dipakai. Jumlah hari itu jadi berapa lama sih kemampuan kita atau ya ke kemampuan kita untuk bisa menagih dan e, cair dananya misalnya ada dalam 12 hari, 30 hari itu nanti hitungnya itu di jumlah hari perputaran piutar. Sebenarnya ini ilmu yang yang banyak bisa di lah, bisa dicari, bahkan beberapa aplikasi-aplikasi keuangan, finance, perpajakan, ini udah ada include di sana. Jadi cuma tinggal masukkan data-datanya aja, dia udah langsung keluarkan uh, rasionya. Coba kan pertanyaan, pertanyaannya tadi, bukan rasionya, tapi berapa sih angka yang ideal? Nah, angka ideal tadi dilihat dulu, ada ada dua sisi. Dilihat ke sanggupan kita, dari COGS kita, impas nggak? Itu dihitung dari sana. Kemudian kedua dilihat dari industri yang yang sama. Nah untuk untuk bisa mengatakan bahwa apakah perputaran piutang bagus atau enggak, ya kita bandingkan dengan rata-rata perputaran perputaran uh, piutang pada industri sejenis. Ini sebenarnya bisa kita lihat nih ya di di company-company atau perusahaan-perusahaan yang udah TBK. Jadi kan biasanya laporan keuangannya ada tuh. nanti dihitung dilihat aja dari sana dikomper dengan industri yang mirip dengan kita mungkin bisnis kita belum TBK lah belum belum sebesar itu tapi dari sana kita bisa lihat karena ini kan rasio ya kata-kata kan jadi angkanya sebenarnya nggak 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 uh, beda jauh lah pastinya jadi dari sana bisa lihat oh gue sehat apa enggak nah itu jawabannya sederhana kan tapi yang menarik adalah begini yang menarik adalah untuk lebih jauh ya Apakah apakah yang kita sebut hutang itu benar pihutang atau tidak? Ini lihatnya dari kacamata hukum. Karena kalau dari sudut pandang yang berbeda, hutang piutang itu harus ada jaminannya. Lalu ada konsekuensi jika tidak menjalankan. Nah, jaminan ini yang yang dalam perusahaan itu apalagi ketika termin pembayaran ya, pihutang itu nggak ada jaminan, itu yang membuat akhirnya ini bukan bersifat sebagai harta, bukan bersifat sebagai keuntungan, malah menjadi beban. Jadi tagihan-tagihan yang tidak tert tertagihkan itu kan sebenarnya beban ya. Apalagi misalnya di sana masih ada modal yang nyangkut. Jadi piutang tersebut jika berakhirnya pada tunggakan, kita jadinya mengeluarkan waktu lebih banyak nih untuk berusaha nagih. lebih repot lagi kita jadi mikirin untuk pakai debt collector buat nagi. Nah akhirnya kita nggak fokus pada bisnis kita, kita fokus pada nagihin tagihan-tagihan ini. Ini yang akhirnya bikin fokus kita jadinya kemana-mana. Jadi yang pertama kita pikirkan kembali yang kita sebut pi ini, karena harusnya kalau pi yang benar itu menguntungkan kita ya, apalagi ada bunga di sana. Uh, kalau misalnya kita bisa ambil bunga, kalaupun tidak ambil bunga, tapi piutang tersebut itu adalah uh, harta kita, gitu loh, yang harusnya bisa kita konversi sesuai dengan kapan kita inginkan. Nah, kalau ini jadi beban ya, ini bukan harta lagi, gitu loh. Belum lagi kalau kita malah tadi ya pakai debt collector, malah kena kasus hukum lagi, nah itu lebih panjang lagi. Kita menambah sakit kepala yang nggak perlu semestinya. Yang kedua. ini yang perlu kita lihat juga bahwa setiap kerjasama itu kan sebenarnya dimulai dengan sama-sama punya etikat yang baik jadi pasti setiap kerjasama itu maunya win-win solution gak ya, ada yang salah satu aja yang diuntungkan dan salah satu harus rugi atau kurang kurang menguntungkan jadi pastikan setelah deal dicek kembali bagaimana sih di sini proses pembayarannya atau cara pembayarannya Karena kan setiap perusahaan tuh beda-beda. Berangkat dengan itikat yang baik tadi, perusahaan tersebut mengalami penundaan pembayaran, keterlambatan pembayaran kan pasti ada masalahnya, pasti pasti ada problemnya, ada proses di sana yang harus dilalui sehingga mungkin pembayaran tersebut jadi panjang. Nah di sini bagaimana kita nih ya, sebagai pelaku usaha? Fokus pada menyelesaikan masalah kan ya tentunya ya. Bukan nggak mau tahu, nggak mau tahu aja itu susah juga. Jadi fokus pada menyelesaikan masalah. Di sini kita bisa berkontribusi apa. Sehingga dalam pembayaran ini tentunya win-win solusi. nggak salah satu diuntungkan. Kecuali kalau dari awal, mitra kita ini memang berencana untuk menunda-nunda bayar itu lain soal. Itu berarti salah satu nggak memulai dengan etikat yang baik gitu. ya itu dilewatilah lah buat apa buat apa kita menjalankan bisnis dengan yang salah satu berusaha mencari keuntungan dari yang lain itu bukan sebuah ekosistem yang menyenangkan dan gua sendiri nggak ingin ya berada dalam ekosistem di mana masing-masing itu mencari keuntungan buat diri sendiri itu kerjasama yang nggak akan berlangsung panjang nah ketika kita tahu model proses pembayarannya seperti apa Dari sana kita bisa ukur Oh ternyata lebih lama dari yang kita ekspektasikan nah bisa di sini baru kita nego gitu loh apa yang kita bisa bantu agar proses pembayaran tersebut bisa terjadi dengan cepat kalau ternyata memang nggak bisa kita udah beberapa ide kita sampai ke dan memang gak bisa ya balik lagi ke kita kita mau take it off ketika kita ambil ya berarti kita udah siap dengan konsekuensinya bahwa ini akan panjang dan kemungkinan ini akan lama. Pegangannya apa? Nah kalau lama ini tinggal dinegokan, bisa nggak kalau dengan periode seperti ini dibayar dengan giro yang udah pasti time limitnya uh, ditentukan. Nah mungkin beberapa teman-teman bilang, ya pakai giro pakai cek, ya itu bisa giro kosong atau cek kosong ya itu mungkin beberapa tahun yang lalu guys, tapi sekarang udah nggak bisa seperti itu. Sekarang ketika Uh, semua data, keterbukaan data ya, itu kalau ada sampai company yang nunggak atau ketahuan giro kosong bah, atau bahkan cek kosong itu sampai pemilik-pemilik perusahaannya itu bisa kena blacklist jadi sekarang orang udah mulai hati-hati nggak -hati, bisa tuh giro dibuat kosong seperti itu, jadi itu alternatif yang bisa dipakai, bisa digunakan uh, dan menurut gua kalau perusahaan besar sampai mempertaruhkan nama baiknya, hanya untuk pasti yang nggak seberapa, ya itu bisa jadi signal buat kita kan, apakah kita mau meneruskan, apakah kita mau bekerja sama dengan klien-klien seperti ini, itu balik lagi ke teman-teman, nah, balik lagi ke solusi, kalau misalnya nggak bisa dengan Giro, oke, okay, bisa nggak saya naikkan angkanya, karena ada beban yang mesti ditanggung, karena ada modal di sana yang saya harus putar ulang, karena perusahaan kecil, Nah ini nego-nego seperti ini yang bisa kita lakukan. Kalau semuanya udah uh, deadlock, ya balik lagi ke kita. Kita mau ambil kesempatan tersebut atau tidak? Dan tentunya dengan berbagai resiko. Nah, ini kan bisa nimbang. Oh oke okay, di sini misalnya kita bakal uh, lama nih. Kita tentunya setelah itu cari user-user lain yang bisa cepat perputarannya. klien-klien lain maksudnya ya, yang bisa cepat perputarannya, sehingga bisa menutupi potensi macet di uh, klien tersebut. Selain itu juga ada beberapa kendala misalnya seperti, khususnya ini di instansi-instansi pemerintah ya, atau mungkin yang di company yang besar di mana, untuk jumlah nominal tertentu, itu prosesnya jadi lebih panjang, nominal di bawah itu jadi lebih cepat. Nah ini yang kita bisa uh, atur. entah nanti tagihannya atau projeknya dibikin dalam beberapa dalam beberapa kali atau dalam beberapa Project atau angkanya kita turunkan sesuai agar kita bisa dapat pembayaran yang lebih cepat karena tentunya kan kita maunya perputaran uang kita itu liquid ya nah kalau di M-Target kebetulan kita ada salah satu klien kita yang memang begitu di atas 100 juta itu prosesnya lebih panjang bisa sampai 3 bulan hanya untuk supaya adil jadi kita akhirnya turunkan angkanya sedikit kita uh, kita mengalah untuk turunkan angka sedikit agar prosesnya bisa terjadi lebih cepat ada beberapa user yang dia memang proses pembayarannya khususnya ketika work from home ya WFA uh, saat ini proses pembayarannya itu jadi lebih panjang kita tawarkan alternatif pembayaran lain misalnya dengan kartu kredit corporate prosesnya tetap sama tapi billingnya Bisa in parallel. Kalau seperti ini, kita berusaha mengakomodir kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Nanti ujung-ujungnya mau nggak mau, bisnis modelnya jadi berubah. gitu. Nah, ini nanti ujung-ujungnya kalau bisnis model berubah, ya balik lagi kita ke product market fit ya. Di awal kita nentuinnya seperti apa. Misalnya aja nih, saat ini... yang model bisnis yang sedang digemari itu adalah berlangganan, subscription e, hampir rata-rata bisnis sekarang pindah ke berlangganan berlangganan memang lebih lebih kecil angkanya, tapi lebih sustain e, ini model berlangganan itu sebenarnya konvensional ya kita berlangganan koran daripada bayar eceran mending kita beli yang dalam bentuk langganan 3 bulan, 6 bulan 12 bulan saat ini semua software itu berubah dari yang sebelumnya beli putus jadinya berlangganan, mood atau kita kenalnya sebagai SaaS, software as a service Microsoft sekarang, udah gak ada lagi tuh beli putus, kalau dulu kita bisa beli OS uh, harga paling murah tuh 90 dolar ya, 99 dolar buat pelajar nah udah, itu bisa kita pakai, sampai nanti ada update terbaru yang mewajibkan untuk uh, bayar lagi, begitu juga dengan Microsoft uh, Office Sama juga, beli putus. Tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang semuanya berlangganan. Harganya sekian ratus ribu, kita berlangganan setiap tahun harus perbayar Begitu juga aplikasi-aplikasi di handphone. Sekarang nggak ada ceritanya aplikasi di handphone itu beli putus. Dulu beli putus, harganya sembilan dolar, sepuluh dolar, satu dolar. Sekarang semuanya berlangganan. Bahkan berlangganannya bulanan. Bayarnya mungkin lebih murah. 0, sekian sen, ya. dan berlangganan ini menyenangkan adalah yang namanya berlangganan orang bayar dulu baru pakai makanya kalau di M-Target kita sebenarnya hampir nggak ada masalah lah soal pihutang ini karena rata-rata e, semua orang bayar dulu di depan baru e, servisnya kita buka atau kontrak jalan dulu tagihan kita keluarkan waktu sebelum dipakai dan proses 30 hari untuk mereka melakukan atau melunasi pembayaran nah menyenangkannya adalah begini kalau bisnis anda sticky bisnis anda itu benar-benar menyelesaikan real problem mereka mereka kan akan bergantung dengan kita jadi ketika uh, mereka nggak melakukan komitmen mereka pembayaran dengan tepat waktu by system service akan mati dan ini akhirnya yang bikin mereka mau tidak mau disiplin untuk melakukan pembayaran. Nah, ini yang bisa dipakai. Mungkin ya ini salah satu insight karena salah satunya yang gua dorong kayak adik gua, adik gua itu bisnis core utamanya adalah genset, jual beli, servis. Nah, gua bilang bahwa sekarang ini ada loh, SaaS economics namanya ya. Dan ini ada bukunya, teman-teman bisa cari hampir semua industri itu bisa kok dibuat berlangganan. itu Yang susah memang bisnis modelnya, bagaimana ngubah behavior. Tapi kalau sekali itu terjadi, itu akan sangat menyenangkan. Kita menghilangkan sakit kepala yang nggak perlu, yaitu soal tagihan ini. Nah, balik lagi yang ketiga nih, jika memang harus dibagi pembayarannya dalam beberapa termin, atau memang model pembayarannya itu panjang, kita perlu cari testimoni vendor-vendornya mereka dan tanya mengenai pembayarannya. Seperti apa gitu loh. Kalau vendornya mereka aja mengeluh. Wah, pembayarannya susah tuh. Ya itu berarti warning buat kita. Atau pembayarannya kadang hati-hati su, suka nggak dibayar. Karena yang seperti ini biasanya cepat. Berita informasi seperti ini cepat beredar kemana-mana. Kalau misalnya ada satu company besar yang bermasalah mengenai pembayaran. itu jadi warning buat kita. Mungkin ada yang bertanya gimana kalau misalnya vendor ini bohongin kita supaya eh, dia bisa masuk mungkin kompetitor. Ya kalau gitu jangan nanya cuma satu, jangan jangan kita mengambil keputusan hanya dari satu sumber informasi. Tanya ke empat, lima, sebanyak mungkin kalau bisa dan berbeda industri kalau bisa. Kalau gue sendiri kalau misalnya mau kerja sama gue akan nanya cek dulu. Apalagi yang perusahaan-perusahaan besar lalu kabar anginnya punya selentingan e, bahwa suka atau sering bermasalah dengan pembayaran. Nah begitu gua nanya ke vendornya langsung, beberapa vendor, 5 vendor, dan ternyata jawabannya iya semua, ya lu stop lah, itu sebuah peringatan gitu loh. Kalau lu maju ya lu akan siap dengan resikonya tentunya. nah gimana kalau 55-nya lima ini bohongin lu semua? pertanyaan gua adalah siapa yang lu pilih sebagai teman? kenapa lu punya komunitas yang bohongin lu semua? Uh, bisa jadi ya karena mungkin tindakan kita juga seperti itu. akhirnya kan kita uh, attract what we are gitu loh orang-orang yang ngelilingin kita jadi orang-orang yang nggak 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 terbuka gitu loh orang-orang yang yang berusaha menutup nutupin atau malah ngalangin jalan orang. nah itu yang gua bisa bilang. Nah mungkin lo bilang e, kalau kalau gue nggak ambil kesempatan ini kalau gue nggak ambil kesempatan ini udah ditawar murah terus pembayarannya lama e, dan kalau gue nggak bisa akomodir dia nanti akan narik kompetitor. Nah lo mesti cek gini bahwa pertama keuntungan itu enggak didapat cuma dari omset aja penjualan. Keuntungan itu untung ada juga di bisnis prosesnya di mana kita bisa melakukan penghematan dan mengurangi piutang-piutang yang macet seperti ini tentunya. Karena di atas ke atas lo bisa untung, tapi secara kas bisa kosong. Akhirnya lo lakukan apa? Lo pinjem uh, ke bank. Bukan untuk uh, eksponensial pinjaman tersebut, namun untuk jalanin operasional. Nah ini berbahaya nih. Kalau lo jalanin operasional dari hutang, artinya operasional lo itu ada bunganya. Sedangkan tagihan-tagihan ini udah fix. apalagi kalau harganya udah mepet banget yang tadi ya dikasih mepet banget begitu tagihan cair pun mau bayar ke bank pinjaman tadi lu masih nombok lagi tuh nah akhirnya lu ngelola banyak hutang yang sebelumnya lu punya pi hutang jadinya lu punya hutang nah ini berbahaya kalau tadi balik lagi gimana kalau kompetitor udah siap nunggu nih kalau kita nggak sanggup nah yang jadi pertanyaan gua adalah kenapa kompetitor bisa dan kita nggak bisa Mungkin karena kompetitor punya resources uh, lebih besar. Backup dana lebih besar. Sehingga dia nggak masalah muterin klien yang lebih besar. Sehingga yang penting dia ngejar aja dulu volumenya. Ini kan game-game yang kita mau mainkan atau tidak. Karena walaupun sesama kompetitor, tapi kan gamenya berbeda. Dan gue mau bilang nggak semua game kita harus mainkan. nggak semua pertempuran kita harus menangkan untuk memenangkan peperangan, kan? Jadi memang ada kalanya ya udah kalau memang harus lose di situ ya lose lah di situ lepas di situ cari yang memang bisa berkontribusi terhadap bisnis kita. Tapi kena kalau misalnya seandainya kompetitor begitu dia masuk dia dibayar tepat waktu. Nah itu yang kita harus cari tahu kita harus pelajari kenapa ya kalau di gua bisa delay kalau di kompetitor dia eh, tepat waktu. Pertama bisa jadi karena kesalahan kita sendiri kita punya opsi untuk termin yang lebar di gua ada beberapa user yang minta terminnya panjang gitu setengah tahun kita bilang nggak bisa akhirnya ya udah karena di kita memang nggak memungkinkan untuk lakukan hal tersebut dia pindah ke vendor lain tapi nggak lama dia balik lagi kenapa karena biasanya kalau secara keuangan ini nggak rapi itu ujung-ujungnya nanti ke kualitas produk jadi Gua nggak takut kalau ada kompetitor lain yang bisa kasih harga lebih murah, karena kita udah tahu modalnya itu apa. Lu kasih di bawah itu, ya pasti yang akan kalah itu di service. Itu yang akhirnya menjadi user experience, yang menjadi yang menjadi pengalaman buat mereka ketika berbisnis dengan M target bahwa ketika berbisnis dengan M target pembayaran lu itu mesti clean loh. Karena kalau pembayaran lu nggak clean, service lu akan bisa diputus waktu-waktu. Nah ini lu bargaining seperti ini lu bisa dapatkan kalau sampai bisnis lu itu memang sticky. Memang kalau nggak ada produk lu, perusahaan tersebut nggak berjalan misalnya sampai seperti itu. Ya mau nggak mau dia harus prioritaskan. Nah kita harus lihat tuh bisnis kita. bisnis kita ini yang sticky atau enggak nah jadi kita nanya kembali nih ke diri kita, bisnis kita ini barang produk kita ini seberapa signifikan enggak sih dalam dalam perusahaan kalau dia sangat kalau dia tidak signifikan, berarti seberapa mudah sih produk kita bisa dia dapatkan nah tentunya ada timbal balik ya kalau misalnya ternyata produk kita mudah untuk digantikan, produk kita enggak mudah untuk pembayarannya Pasti kita akan kalah dalam berkompetisi dengan kompetitor kita. Bagaimana sih untuk kita punya ekosistem yang sehat di dalam bisnis kita ya? Kita mulai pilih-pilih vendor dan pilih-pilih user kita. Ada yang bilang, oh berarti kita uh, fire, pecat customer kita. Ya itu bahasa uh, kasarnya. Tapi memang kita harus pilih-pilih. Uh, karena siapa yang kita pilih untuk berhubungan atau connect dengan kita itu menentukan uh, siapa diri kita, benar gak? Ya? bisnis seperti apa sih yang kita jalankan? Kalau misalnya yang kita kumpulkan adalah klien-klien yang modelnya nggak semua, yang enggak sesuai dengan komitmen, makanya itu kan kita yang salah, kita yang ngumpulin mereka dalam dalam bisnis kita, akhirnya bisnis kita nggak bisa bertahan dengan uh, baik gitu loh, nggak bisa berjalan dengan panjang. Nah ini yang sebenarnya hal yang menarik dari pertanyaan ini, sebelum kita ngomongin soal berapa rasio, tapi Kita balik dulu ngomongin soal konsep hutang dan pihutang tersebut. Bahwa sebenarnya walaupun namanya pihutang ya, karena di akuntansi ya memang dari dulu itu namanya pihutang. Tapi ini bisa jadi problem loh, ini justru punya potensi masalah. Kalau kita membiarkan ini terus-menerus dan kita anggap bahwa piutang itu adalah bagian dari aset atau harta. Itu yang akan repot. Karena di balik pihutang selalu ada problem yang menunggu kita. Yaitu ketika macet. Oke, itu aja. Nof, semoga bisa menjawab kalau ada pertanyaan lain atau ada yang masih kurang atau ngeganjol, bisa langsung tinggalkan di komen atau bisa langsung chat dengan gua. Oke, sekian sampai di sini podcast Triple J. Sampai ketemu di podcast yang lain. See you!